0: Boah, ich schon wieder 17 Punkte, Wahnsinn. In der Fohlen-Podcast-Rangliste sind wir, ähm, was Moderatoren angeht, auf Platz 2 und 3. Gibt noch einen, der besser ist als wir. Gibt also, es denn noch einen Moderator? Nö. <lacht> nee, aber die haben sich das einfach vorbehalten. Die haben sich das vorbehalten. <lacht> Könnte ja sein, dass da noch jemand kommt. Vielleicht, vielleicht, Vielleicht. Eventuell. Theoretisch. Ja, aus... Aus den Augen, aus dem Sinn, ne? mhm. Würde ich sagen, wenn du jetzt mal dein Handy weglegst, Thorsten Knippi-Knippertz. Du ich bist süchtig. Grad, ich habe gerade nur noch, ich habe gerade gesehen. Ja, ich habe auch. Du hast Handysucht. Ja, wir, ne? wir machen dir eine Handyzeit. Es kann nicht sein, dass du deiner Tochter Internetzeiten machst und selber hältst du dich nicht dran. Das ist wie äh, Wein. Und meinem Sohn erst Wasser der predigen, der darf gar nicht. Wein trinken. Mein Sohn, Sohn darf gar nicht. Nee, dein Sohn darf gar nicht. Wie heißt dein Sohn nochmal? Horst. Horst. Thorsten Horst knippert War dir das zu privat, dass ich das verraten habe, dass deine Tochter Internetzeit hat? Ist Ist das zu privat? (lacht) Nee, ich habe mir nur (lacht) überlegt,
1: ich lasse die so so oft es geht jetzt raus.
0: Okay, ist ja auch gerade ein schönes Wetter. Schnee überall. Schnee. Es wird heute ein kalter Podcast, finde ich.
1: Hm. Wir sind auf Kälte getrimmt. Ich war sehr geschockt gestern, als die Schneedecke äh, Zentimeter hoch war. Ja. Weil ich wusste, Scheiße, ich muss räumen.
0: Du bist der Winterdienstmann. <lacht> ja, ja wir, ich werde jetzt auch räumen und Salz streuen, dass wir uns, dass wir bloß nicht in die Wunden und dass wir bloß nicht ausrutschen. Ne? Passiert ja auch öfter mal. Dann streu. Jetzt wird gestreut.
1: Unibett Fohlen Podcast: Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig sagt man einzig oder einzig 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 waren borussia hier ist der Unibet Fohlen Podcast die Nachspielzeit und ich freue mich nach diesem historischen Moment den wir alle erlebt haben am Freitag jemanden zu begrüßen der in seiner Le- in seinen Lebensjahren schon einiges historisches erlebt hat
1: herzlich willkommen Thorsten Knippi Knippertz. Vielen, vielen Dank für diese salbungsvollen einleitenden Worte. Ich fühle mich wertgeschätzt und freue mich, dass ich dir gegenüber sitzen darf. Ja, da Christian strassi Straßburg. mit dem
0: nötigen Corona-Abstand selbstverständlich, das muss man jetzt scheinbar oder das kommt oft vor, dass das gesagt wird ich habe jetzt letztens eine Sendung geguckt, ich weiß gar nicht was dann stand unten, wurde vor den Corona-Dings aufgezeichnet damit die Leute nicht denken, hä, was fassen die sich an, ja, das darf man doch ja nicht, war das eine Wiederholung von <lacht> am laufenden Band <lacht> mit, laufenden mit, laufenden mit Ruhigen Ruhigen. Ruhigen. Karel. Richtig, knippi Die Freude ist noch groß, der Geysir sprudelt, Freitagabend war es endlich soweit, das erste Mal seit fast sechs Jahren. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, doch, von 15 bis 21, wenn man das grob rechnet, sind das sechs Jahre, fast sechs Jahre, dass wir wieder Borussia Dortmund geschlagen
1: haben. Und das völlig zu Recht. In was für einem Spiel, was für eine erste Halbzeit, was für ein Spektakel. Speck, du Galea. Auf beiden Seiten, das hat Bock gemacht. Das hat richtig Bock gemacht, zuzugucken. Auch wenn ich zwischenzeitlich nach unseren fulminanten ersten 10, 15 Minuten dann dachte, als der BVB mal gezeigt hat, wie man nach vorne spielen kann, dachte, ui, hoffentlich geht das nicht in die falsche Richtung jetzt. Und dann, ja, geil reagiert. Sowohl vom Trainerteam von außen, Umstellung von Dreier- bzw Fünfer- auf Vierer-Kette. Ich glaube, dass das mit entscheidend war, dass wir dann wieder den Turnaround geschafft haben. Du hast es wieder mal geschafft, in wenigen Sekunden einen ganzen Abend zusammenzufassen. Das war
0: der Fohlen-Podcast. In diesem Sinne. Guten Abend. Ich kann natürlich wieder in die Kerbe schlagen, die ich hier schon mehrfach ausgehöhlt habe. Wir fangen
1: mal von Anfang an Wir fangen von
0: Anfang an an, genau. Aber dann dennoch am Ende, denn ähm, mein erster Blick gilt jetzt immer den Laufleistungen. Ich bin so ein Lauffetischist geworden. Also ich gucke anderen beim Laufen zu, das ja schon immer sehr gerne und bin selber alles andere als aktiv. Wobei, ich war ja gestern spazieren, aber mehr dazu später. Was wolltest du sagen? Ich
1: wollte nur sagen, es äh, stimmt, in früheren Zeiten, beim vorigen Podcast, habe ich immer diese Laufleistungsdinger genau. gehabt. Also ich habe diesmal gar nicht gepusht. Jetzt nicht können gebrauchen. wir das mal umgekehrt ja, machen. Ja, wir machen das mal
0: umgekehrt, weil es ist so beeindruckend, Borussia Mönchengladbach, die einzig wahre Borussia, ist fast sechs Kilometer mehr gelaufen, in Summe, als der BVB. Und schon wieder springt am Ende dieses positive Ergebnis bei rum. Das heißt, so langsam ist es ja keine keine Spekulation mehr oder irgendwas von mir in die Welt gesetzt ist, wo er sagt, komm, jung erzähl mir keinen vom Pferd. Sondern es ist so. Läuft Borussia Mönchengladbach mehr als der Gegner, dann verlieren wir nicht. Das heißt, es ist ja eigentlich so einfach. Geht's raus, lauft's
1: und dann schauen wir mal. Ja, ja? Es, ist, es ist so einfach. Manchmal kann es so einfach sein, aber die Bereitschaft mehr zu laufen. Die muss halt da sein und die ist bei uns da. Sie ist da. Die ist schon länger da äh, in, in diesem Team, in dieser Mannschaft, die eine absolut echte Mannschaft ist, wenn man sich den Jubel von äh, Tikus Tor nochmal anschaut oder anhört. Das war ja teilweise sogar im Internet zu hören, was sie ähm, beim Jubel ähm, gerufen haben. Also das ist ein Team, das ist eine Mannschaft, die bereit ist äh, für die anderen im Team, aber auch für die Trainer durchs Feuer zu gehen. Und ich war an dem Tag, als wir gegen Dortmund gespielt haben, äh, um zwölf im Borussia Park, ich habe es erzählt, dann waren sie, äh, kamen sie gerade vom Anschwitzen runter. Und da hat man ihnen diese Bereitschaft angesehen. Also Vielleicht interpretiere ich da auch irgendwas rein, was gar nicht stimmt. Aber ich habe in den Blicken die Entschlossenheit und den Fokus gesehen, den sie an diesem Tag auf das Spiel gelegt haben. Das hast du gesehen. Ich bilde mir ein, das gesehen zu haben. Also im Nachhinein kann man das natürlich immer sagen. Aber ich habe da schon gedacht, oh, die Jungs sind aber jetzt schon richtig on fire. Und da habe ich gedacht, ob das vielleicht ein bisschen zu früh ist, um zwölf. Das kennst du ja gar nicht so, von dir aus. Dass man zu früh früh schon on fire
0: ist? Doch, kenne ich. Dass man dann
1: auf einmal äh, zu früh
0: overpaced Ja ist im Prinzip die Geschichte deines Lebens. Sehr stark und hart und heiß angefangen, aber auch ganz schnell wieder abgekühlt. Nee, (lacht) und dann
1: dann kommt die zweite Luft nochmal. Die zweite Luft kommt nochmal. Aber es
0: war auch, der Kicker hat insgesamt das Spiel mit 1,5 benotet. Es war auch wirklich ein fantastisches Fußballspiel. Man muss auch sagen, in Teilen der ersten Halbzeit auch deswegen, weil Borussia Dortmund auf einmal gezeigt hat, was in denen steckte. Aber es ging ja schon los nach weniger als... Einer Minute oh ja. das wunderbare Tor von Florian Neuhaus und dann kam äh, Sören Stork, nee, Quatsch, dann kam Tobias Welz, so hieß der Videoassistent, äh, ähm, ja, in, in zu Köln. seinem Auftritt. Da möchte ich natürlich Meinungen abholen. Ich <lacht>
1: sehe hier nicht viele, deswegen kniffi. Ähm. Ja, also, äh, ein Foul von Jonas Hofmann, das meiner Meinung nach als Foul gegeben werden konnte. Ja, und in dem Moment ist es eigentlich keine eindeutige Fehlentscheidung von Manuel Gräfe, das Spiel weiterlaufen zu lassen, was dann zum Tor geführt hat, zum 1-0 zu und deswegen finde ich, hätte der, ähm, wie heißt er, Tobias Welz, Tobias nicht eingreifen müssen, ich glaube, dass die Videoassistenten im Kölner Keller Angst davor haben, irgendwas zu übersehen und sich deswegen lieber häufiger melden als zu wenig, das muss ich einspielen, das war wieder ärgerlich. Also ich finde, Manuel Gräfe hätte es auch weiterlaufen lassen können. Wobei, ich... ich
0: Manuel Gräfe hat es weiterlaufen lassen. Ja, ja. Seiner Meinung nach hätte dieses Tor ja auch gezählt. Er wurde ja dann informiert vom Videoassistenten. Und das ist jetzt hier die Krux. Manuel Gräfe hat auch im Kicker eine 1,5 bekommen für seine Spielleitung. Da, Da stimme ich auch absolut zu. Genau. Der Videoassistent hat aber wahrscheinlich von der Note nicht so viel abbekommen. Erstens hat es oftmals, reden wir gleich, wir wollen jetzt. Wir machen jetzt hier nicht schon wieder ein Schiedsrichterthema, ja. wir bleiben jetzt einfach bei dem, äh, was du gesagt hast und dazu möchte ich eins hinzufügen. Du sagst, er hätte sich nicht melden dürfen, hast du glaube ich gesagt, ist das richtig? Oder, oder sollen? Können. Ja, sollen sich ja. ja eigentlich nur melden, genau. wenn es eine eindeutige Fehlentscheidung so. ist. Er hätte sich einfach nicht melden sollen, weil er es einfach nicht darf weil das die Regel ist. Das war keine klare Fehlentscheidung für mich. Manuel Grefe sieht man ja auch, hat er ihm deswegen angesprochen, weil er vielleicht in dem Moment nicht sieht, was da passiert. Das ist für mich die einzige Begründung, weil Neuhaus läuft, wenn man die Wiederholung sieht, in dem Moment, wo Hofmann dieses Foul begeht, mhm. läuft er ihm läuft er in die Sicht das wäre für mich eine Begründung, aber das habe ich jetzt nirgendwo gehört, dieses Tour hätte zählen sollen. Das ist ein Foul war von Hofmann, okay, bin ich dabei, war, war vermutlich dann zu hart, ja? war zu hart geschubst oder mhm. keine Ahnung, nehme ich an, aber der Videoassistent hätte sich nicht melden dürfen und jetzt ist für mich ganz klar, und das ist auch klar wie Klosbrühe und so sieht das auch jeder, so sieht das nicht mhm. Knippi-Straße, so sieht das jeder, das ist auch nicht mit Borussia-Brille oder sonst irgendwas, die Videoassistenten brauchen Hilfe. Sie brauchen eine klare Hilfe. Ja. Sie schaffen es nicht, gut zu sein
1: mit den äh, Leitplanken, die man Ihnen jetzt mitgegeben hat. Also brauchen Sie Hilfe an die Hand. Entweder das, entweder Hilfe oder äh, vielleicht nochmal an anderen Schrauben nachdrehen, gab es ja auch immer wieder die Diskussion, dass man zum Beispiel einfach die Möglichkeit als Verein, als Trainer hat, Challenges zu machen. Ich dass man ja. zwei-, dreimal ja. während eines Spiels genau. oder einer Halbzeit müsste man dann festlegen ja. sagen kann, check das doch ja. nochmal. Das ist ja die Hilfe, die ich meine. Da kannst du jetzt nicht noch einen Dritten
0: hinsetzen. Nee, das sieht äh, zu zwölf ja, auf Und äh, Doch, gucken. war
1: jetzt äh, am Wochenende auch bei Clubhouse zu hören. Mhm. Äh, ich glaube, Marco Rehmer hat es gesagt. Ja, von dass, von man zum be- dass man, Dass äh, man zum Beispiel eben unten ähm, auch mal Ex-Profis hinsetzt, die das, das <lacht> Spiel... Ja, weiß ich nicht. Also ich
0: bin auch bei der Challenge. Wir, wir müssen denen jetzt ganz klar helfen, sie schaffen es nicht. Also gib den Mannschaften zwei, drei F- Möglichkeiten, dass die das selber, äh, und dann ist doch alles gut. Dann würden wir danach F- F- sagen, äh, fuck, das war ein Aus- es war ein Abseitstor. aber sch- äh, äh, ich habe vorher schon meine Challenges genutzt. F- Punkt. Fände ich auch. Ja. Fänd ich also äh, bin ich Fan von, war ja. ich von
1: Anfang an Fan von, ja. äh, hätte man sich... Oder könnte man sich gut von anderen Sportarten abgucken? Richtig, da, da bricht, sich der, da bricht Bein, sich der Fußball kein Bein? Da bricht sich der Fußball kein Bein. Finde ich. Aber bevor wir äh, das Schiedsrichterthema ganz zumachen, weil ja. du sagst, wir machen nicht ein Schiedsrichterthema, ich möchte Natürlich doch noch eins. ein. Schiedsrichter-Thema. Ja, äh, möchte ich auch draus machen, weil Manuel Gräfe phänomenal finde ich, wie er das ganze Spiel gemanagt hat. Und zwar ja. sowohl die Situation nach dieser Entscheidung, wo logischerweise Emotionen im Spiel waren, wo er zur Bank von uns geht, mit Marco Rose spricht und nicht ihm direkt die gelbe Karte unter die Nase hält, sondern mit ihm spricht. Ich weiß nicht, was sie geredet haben. Es vielleicht erklärt oder auch einfach sagt, ja, weiß ich, ist doof, keine Ahnung. Und auch in der letzten Minute oder vorletzten, als Chris Kramer da den Freistoß antauscht, wo er zu Chris Kramer geht, ihm die gelbe Karte zeigt, die beiden lächeln. Wahrscheinlich hat er gesagt, weißt du selber oder so. Richtig gut. ja Einfach ich dir richtig,
0: zu. richtig stimme gut. Stimme ich dir zu und muss dann echt sagen, äh, wie er dann da teilweise auch vorgeführt wird vom Videoassistenten, was die Länge zum Beispiel <lacht> betrifft. Ja? Wenn wir äh, an, das, an, den, an den Treffer von Elvedi denken, wo die da was weiß ich machen. Was machen die da? Was wollen die da machen?
1: Ja, aber da, da stimmt in der Situation. Das aber sieben Minuten? Ja, ja. Nee, das waren ein Gefühl. Ja, aber das waren keine Sieben. Ja, dann war aber dann vier. ist es mir dann ist es mir doch lieber gucken bisschen länger hin. Als war das Fehl- äh, Brü- Brüch? Ne, ja, In okay. Stuttgart
0: da fand ich es nämlich zu kurz. Aber jetzt muss ich auch mal sagen, wo sind wir denn gelandet, dass wir jetzt ein Spiel spielen? Dass darauf ausgerichtet ist, kein Tor zu sehen, anstatt eins, dass man ein Tor ja, sieht. Ja, komm. Es hat doch irgendwann jetzt mal angefangen. Lass uns über das Spiel. Sprechen. Nee, jetzt muss ich mir, es hat doch irgendwann mal angefangen, dass es hieß im Zweifel für den Angreifer, weil das Spiel halt von Toren lebt. Und jetzt machen wir so lange das Lineal daran, bis dann irgendwo g- g- gesagt werden kann: Alter, ah, da guckst das war ja abseits. Das, das Tor zählt nicht. Also kann ja sein, dass es mein persönliches Befinden und ihr zu Hause sagt das anders. Nee, ich möchte kein Tor. Aber im Zweifel möchte ich doch lieber das nee, ich Tor. ich möchte auch kein das, Tor. Das, das Geo den Zirkel Gegner. dann noch raus und was weiß ich nicht alles. Naja, wie auch immer, haben wir das. Dann kam das 1 zu 0. So. So, dann kam das 1 zu 0 von unser allem heißgeliebten LWD. Oh. Äh, top jäger
1: äh, Elfte Spielminute.
0: Wunderbares Tor.
1: ja. Wunderbarer Freistoß, Wunderbarer Freistoß. Perfekt geschossen. Elvedi perfekt geköpft. Bums. Das zweite Tor im zweiten Spiel erstmal. Also, dieser, dieser
0: Freistoß von, von Jonas Hofmann, ich glaube, das war der, einer der besten Freistöße, die ich hier gesehen habe. Also, der, der hat ja alles. Der hatte die richtige Länge. Der ist so richtig schön um die Kurve, um die Ecke gedacht. Ja? Also, à la Bonheur. Wie der Italiener sagen würde. Und wenn in dem Moment Yogi Löw, ja, der äh, Seidenschal. Der war da, ja, ne? der war da, der war im Stadion. Yogi Löw hat diesen Freistoß gesehen. Ich muss wirklich der Seidenschal äh, feucht geworden sein vor Freude. Du dass, hast
1: Jonas, glaube ich, geschrieben ja. bei Instagram, <lacht> äh, dass du glaubst, du hättest Yogi gesehen, der hätte ein Hofmann-Trikot genau. unterm Seidenschal unterm Seidenschal gehabt, <lacht> ja. Für war mich nicht sehr lustig. Also, wenn,
0: wenn Jonas Hofmann nicht zur Europameisterschaft für, äh, fährt, und das sage ich hier ganz klar. Dann gucke ich dir auch So nicht. sie denn stattfindet. So sie denn stattfindet. Oder dann so. Dann gucke ich dir auch nicht. Das ist für mich das ist für mich dann unfair. Und unfair mag ich nicht. Auch respektlos wäre es auch. Na, das mag ich auch nicht. Nein, hör auf. Nick, Chris und Lars Stindl soll auch mitnehmen, ja, okay. habe ich gesagt. Aber du willst jetzt schon wieder versuchen, irgendwas zu... Nein. Äh, okay. Ich dachte, jetzt willst du den Jogi Löw in Schutz nehmen. Nein. Äh, wenn du Bundestrainer bist, da werden die Besten mitgenommen. Und ja. wenn das nicht der Beste ist, Knippi, dann höre ich auf mit Da so, würde ich dir jetzt überhaupt nicht sagen. Schade ist, dass Erling Haaland kein Deutscher ist, weil den vorne noch im Sturm bei der Nationalmannschaft, das wäre natürlich ein Ding.
1: Hering Saarland?
0: Hering Saarland, wie macht der diese zwei Tore? Ich meine, bei allem, ja, der äh, bei ist aller cool. Konkurrenz. Also ich, ähm, boah.
1: Ich hasse ja nicht, aber den hasse ich, aber nur, weil der wirklich gut spielt ne? und man möchte den nicht gegen sich haben. Das ist so die Läufe, die er vertikal in die Tiefe macht und dann auch abschließt. Aber mit seiner
0: Größe, mit seiner Körpermasse macht er auf Gerd Müller. Ja, und der ist so jung und der dreht sich und dann schießt er den noch so stramm ins Tor, ja, 1-1-1-2, äh, wo man natürlich auch ganz klar sagen muss, Verteidigung ist da echt nicht da. Also das war nicht gut. Äh, die lassen die da kombinieren äh, und es fing ja auch damit das, an, dass beides im eigenen Angriff diese Ballverluste, also es waren zwei Gegentore, die du
1: verhindern musst, die ja, aber, nicht fallen. Ja, aber Dortmund hat das in der Phase
0: des Spiels auch.
1: Brutal gut gemacht, ja. ja.
0: aber dann hätten die ja das Tor machen sollen, wo sie selber, aber wir haben sie ja dann eingeladen. Ein bisschen. Schon viel, bisschen. Ein bisschen, bisschen haben sie sich aber auch selbst eingeladen. Ja, die haben sich, das ist so, die, die es war so lose angefragt, die Party, ja. und die sind dann, gekommen. Dann haben sie sich gedacht, genau. zu Corona-Zeiten ja. dürfen wir überhaupt mit so ja. vielen und, ja. dann, und, dann, und ja. dann sind die mit einigen in den Straßen. Dann haben sie gekommen. gedacht, ja, dann macht es genau. nur, nur Erling Haaland. Ja, genau, nur der Haaland. Und der hat es auch gemacht und dann muss man wirklich den Hut vorziehen. Und da kann man auch wirklich froh sein, das sagt ja auch, viele wären da ja auch anders, wenn man dann sagt, oh, die Bayern in der Champions League, die Daumen drücken und was weiß ich nicht alles. Also das, so ein Spieler in der Bundesliga, das kann der ganzen gesamten Liga nur gut tun. Das sage ich jetzt mal, da bin ich frei, da könnt ihr mich auch gerne, könnt ihr mich per Fax, könnt ihr mich
1: da auch auf Links <lacht> Oder auf Brief und Postkarte, Brief so und wie ihr es gewohnt seid. Ja. Ja, man muss man den Hut ziehen, Respekt zollen, aber auch vor der Entscheidung dann äh, umzustellen auf Viererkette. Ja, aber äh, man muss auch den Hut ziehen und
0: Respekt haben vor Nicoel Vedi. Ja? Ich meine, du bist ja Verteidiger. Nicoel Vedi ist ja Verteidiger. Und er ist dann aber derjenige, der bei dem Freistoß, den wir haben, ja, äh, von, von äh, Lars Stindel, vom Capitano, den Birki dann unglücklich abwehrt, ist er derjenige, der durchläuft, ja, weil er der Verteidiger ist. Da stand aber ja? noch,
1: noch, noch ich glaube, Rami stand auch noch da, ne? So. Das war beim ersten Tor.
0: Ja? Oder? Ja, das war beim ersten Tor. Du meinst, wo aber, er, aber ich ja. äh, ach, Genau, Elvedi macht den Kopfball beim ersten Tor und dahinter steht Benzebaini. Deswegen so. checken die auch so lange. Das war der, wo Elvedi dann einfach durchläuft und deswegen steht er und frei mit vom links Tor das und macht er rein. Per Linksschuss. Ja. 2-2 und das war natürlich, dass wir da in so eine Phase, wo die Dortmunder besser waren, da zugestochen haben. Das war auch psychologisch sehr wichtig. Dann kamen diese Umstellungen, die du gesagt hast und dann kam wieder ein Tor durch den Verteidiger, durch den Algerier Rami Boah. Benzebaini.
1: Rami ist voll. So geil. Der sich den einfach von links auf ich, rechts ich, legt. Äh, ich, ich, lieb, ich liebe den. Ich liebe den den Rami. Jetzt ohne ohne Quatsch, von von links auf rechts legt, wieder hinter dem Standbein vorbei, äh, ein Move, da brechen sich andere die Beine, den hat er drauf und dann schießt er den Ball mit rechts ins lange Eck, wird noch ganz leicht abgefälscht, aber ich glaube, der hätte auch so gepasst.
0: Und auf einmal hieß es 3-2 für die einzig wahre Borussia. Mhm. Ähm, Und das... War schön. War schön, also ich war voller Glücksgefühle ja. und dann kam auch ein entscheidender Moment in der 65. Minute, nämlich das Comeback von Markus Tyram, der für, und das hat mich echt überrascht, Jonas Hofmann reingekommen ist, natürlich viele Spiele, er, englische Woche, Kraft, mein Leber, <lacht> äh, natürlich hat Hofmann rausgenommen und Marco Rose und sein Team, Besser kannst du es nicht machen. Besser kann man es nicht machen.
1: Äh, g- g- nachher ist ja dann auch noch äh, der Capitano rausgegangen zum Beispiel. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die auch alle äh, bis zu ihrem bis, bis zum Zeitpunkt der Auswechslung alle schon ihr Pensum abgelaufen hatten. Also das war ja enorm intensiv, dass, dass die wirklich alle schon, ja, d- das, was sie normalerweise in einem ganzen Spiel laufen, alle da schon hatten. Ja. Und das muss man wirklich sagen, der Einsatz, der stimmte auch wieder.
0: Und dann passiert halt mit dieser Einwechslung von Tyram das, wo mal irgendjemand erfunden hat, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ja. Ja? Markus Thüram, der Demütige, sozusagen. Wir wissen alle, war Scheibenkleister, was er da. Komm, wir sind hier in vollen Podcast, was war scheiße. Das weiß er selber. Das hat er eingesehen, Fehler gemacht, dafür gerade gestanden, gesperrt worden, Strafe gezahlt, etc. Aber, und das gehört auch dazu. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Natürlich auch Markus Thüram. Und was dann passiert, wie er mhm. den da reinköpft beim 4 zu 2 und danach unser Kollege Tim Feldmann, der den Social-Media-Feed dann betreut. Nee, wie heißt das? Social-Media-Feed?
1: Report schon. Field-Reporter. Field so ja.
0: Den seht ihr jetzt immer hinterm Tor, das ist unser Kollege. Steht da mit dem Handy und ich glaube, das spielen wir jetzt auch noch bei Social-Media unter der Woche. Die ganze Mannschaft ist bei Markus Thüram. Rennt zu, zu Markus Thüram und sagt: Wir sind ein Team. Das war die richtige Antwort. Wir stehen zu dir. Genauso. Und das hat mir einfach Gänsehaut geschert. Ja, 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 mir
1: auch. Muss ich sagen. Ich hatte wirklich die, die Haare hochstehen. Ja. Die Paar, die auf den Armen noch da sind. Ja. Das ist es ja auch. Wenn du vorher. Tyram bist oder oder
0: bleiben wir mal bei Tyram und ähm, du bist der der immer lächelt. Du bist der der die der animiert wird dann zur Eckfahne zu gehen und da äh, die zu schwenken. Du schießt Tore. Du wirst das erste Mal nominiert für die äh, L'Équipe de France, also für die für die französische Nationalmannschaft. Du bist sowieso einer, äh, wo äh, dann gesagt wird, ah, dein Papa ist Weltmeister und sowas. Und das ist ja vielleicht für dich noch ein bisschen einfacher, ist es natürlich nicht. Äh, vielleicht gibt es da mal äh, besseren Draht zu einem Club, wo du dann hinwechseln kannst, mehr aber auch nicht. Im Prinzip wirst du ständig beäugt. Mhm. Aber du machst das mit einer Lockerheit, mit einer Leichtigkeit, du hängst dich rein, du bist ein wichtiger Bestandteil des Teams und bist aber auch erfolgreich. Dann ist es ja klar, da kommen die Leute, da kommen die Fans, da kommen die Autogrammjäger, da kommen die Lobeshymnen, da kommen die Zeitungen, da kommen die Noten, da kommen die Schulterklopfer. Aber dann bist du einmal so, dass du in so jungen Jahren, dass dir dieser Fauxpas passiert, dieser schlimme Fehler, der nicht passieren durfte. Aber dann ist es wichtig, wer ist da? Wer, Wer steht da? Genau. Das gilt hier in der Fußballmannschaft, wie auch im wahren Leben und die standen dort und wir auch. Wenn Tikiu Ty- hier gewesen ist, da war ich echt enttäuscht von ihm. Aber ich habe ihm doch, ich habe doch nicht den, das äh, Damokles Schwert über <lacht> ihn äh, äh, schweben lassen. Ich habe nicht mit ihm gebrochen, sondern dann bin ich dorthin gegangen und so. Trotzdem, jetzt gerade sind wir da. Das ist Borussia Mönchengladbach. Hier ist dein Team, das ist dein Zuhause. Du kannst einen Fehler machen, wir fangen dich auf und jetzt gehst du raus und zeigst, dass du gelernt hast. Ja. Und das hat er gezeigt. Und diese Einstellung, die wünschte ich so vielen anderen Menschen, die mit dem Finger immer gerne auf die Leute zeigen, die einen Fehler machen. Das sind nämlich die größten. Äh, äh genau. Ja.
1: <lacht> ja. Du, äh, ja, wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau richtig. Das äh, 4-2 und alles, was daran hängt, beschrieben. Das, das war auch äh, wirklich ein Gänsehautmoment und absolut. einfach ein Freudenmoment. Äh, ja, Wo nebenbei war da eigentlich auch klar, dass wir das Spiel dann gewinnen. Und es war auch ähm,
0: das allererste Mal seit dem, ich sag's dir genau, 21. September 1996, 21. September 1996, damals am Bökelberg, dass wir wieder vier Tore schießen. Mindestens vier Tore gegen den BVB. Das gab es das letzte Mal vor 25 Jahren bei einem 5 zu 1 gegen den BVB. Damals die Torschützen Jörg Neun, der Neuner. Neuner, Jörg Heinrich per Eigentor, kennt man vielleicht auch noch vom ja. BVB. Jürgen Pettersson. Michael Zork hat das Tor gemacht für den BVB. Susi, Stefan Effenberg und Andre An- Andre Juskowiak. Juskowiak Genau. Damals noch mit Uwe Kamps im Tor, mit 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 äh, Lupesco. <lacht> also wie sie alle Winhoff noch eingewechselt. Den kannte ich gar nicht. Max Huyberts Max Heuberts. Max Heuberts mhm. kannte ich nicht. Niederländer. Trainer war Bernd Kraus. Und vom BVB Ottmar Hitzfeld. Ach. Am ausverkauften Bökelberg. Da war es das letzte Mal. So lange ist das her. Das bedeutet ja auch, wie äh, nicht nur historisch, sondern auch wie beeindruckend, wie eindrucksvoll das war. Insgesamt ja sowieso das Jahr 2021. Hier und da äh, Geschichten. Es ist nicht alles einfach. Ja, also wir, wir leben hier jetzt nicht auf einer wunderbaren Zuckerwattenwolke, äh, äh, sondern wir haben ja schon einige Themen um uns herum. Einige sind hausgemacht und die anderen werden rangetragen an einem. Aber diese Fokussierung der Mannschaft auf diese 90 Minuten, die ist fantastisch. Und die Ergebnisse sind überragend. Ja. Und normalerweise ja auch 15 Punkte, du sagst, diese gefühlte drei Punkte in Stuttgart, die tun natürlich noch ein bisschen weh, können wir nicht mehr wieder zurück. Ja, da hätten
1: wir nur Siege in der äh, Nicht-Rückrunde, ist ja falsch. Das Dortmund-Spiel war ja das erste ja. Spiel der Rückrunde eigentlich. Richtig. Und ähm, zudem auch wieder ein Sieg gegen einen der Mannschaften, oder gegen eine der Mannschaften, die ja eigentlich eher oben zu erwarten sind. Und wenn man sich das mal anguckt, wie wir gegen die gespielt haben in dieser Saison, nämlich gegen die Bayern, nämlich gegen Gegen RB Leipzig, Leipzig, nämlich gegen den BVB, gut, Leverkusen war jetzt nicht so, (lacht) und Dortmund ähm, jetzt in der Rückrunde den Sieg zu machen, war war einfach einfach cool. Das, das Das macht Bock, das kann Und soll gerne so weitergehen, also wenn die Jungs das schaffen, den Fokus so weiter zu behalten, dann werden wir noch sehr, sehr viel Spaß in dieser Saison haben, in der wir noch in allen drei Wettbewerben dabei sind. Champions League, DFB-Pokal, wo es wieder nach Stuttgart geht, aber jetzt dann eben zu einer der Überraschungsmannschaften der Liga Union Berlin. Wird ein knackiges Duell, äh, bin ich bin
0: mir sicher, freue ich mich aber auch schon drauf. Ähm, so wie ich mich gefreut habe auf das, was ja auch äh, ein bisschen dazugehört zur Bundesliga, diese Ranglisten vom Kicker. Ralf ja? Rangliste? Ralf Rangliste, genau. Die äh, kamen heute raus, Rangliste des deutschen Fußballs. Das war immer damals, als ich dann Gladbach-Fan geworden bin. Mhm. ja ähm, war das immer so ein Moment, wo ich dachte, das steht da steht ja gar keiner. <lacht> <lacht> da ist da niemand. Zu dem ja? Zeitpunkt, ja. genau. Irgendwo war dann immer im Blickfeld Ari van Lent, ja. weil er halt die Tore gemacht hat. Ne? Ich glaube, äh, es war auch mal Jörg
1: Stiel mal mit dabei. Aber, aber das, das, ist, da, das ist... Warst du ja. dann auch immer persönlich enttäuscht? Ja, natürlich. Wenn da kein Gladbach, ja. das, das ging mir gena- oder geht mir ja. genauso. Wenn da nicht irgendwo in so Ranglisten äh, unten drunter der Verein Borussia Mönchengladbach steht, ja. dann war ich immer total, jetzt steht er ja Gott sei Dank äh, häufiger wieder da, aber war ich echt immer auch p- total enttäuscht. Ja, war ich auch enttäuscht. Ähm, lass uns die doch mal
0: äh, durchgehen. Im Tor mhm. äh, ist, ja, also da sind wir mit Jan Sommer vertreten in der nationalen Klasse auf Platz 8. Manuel Neuer, der Einzige, der als Weltklasse eingestuft wurde, dahinter Golaschi und Kuhn-Kastels. Wir beschäftigen uns gar nicht mit den anderen, sondern sagen Jan Sommer von der internationalen Klasse runter in die nationale Klasse ja, weiß ich jetzt nicht. Also,
1: würde ich nicht so sehen. Würde ich auch nicht so sehen. Nö. Ja. Würde ich auch nicht so sehen. Also, auch jetzt wieder ähm, die, die beiden Paraden in Halbzeit 2 ja. von Jan und äh, am Gegentor von, oder am beiden, kann er meiner Meinung nach gar nichts machen.
0: Vor allen Dingen, es geht da ja auch echt. Also,
1: oder wenn man sich. das geht, also, Okay, wir sind uns
0: ja. einig, nein, sehen wir anders. Nein, sehen wir anders. Außenbahn defensiv sind wir zweimal vertreten und zwar auf. Platz 3 in der nationalen Klasse Stevie Leiner ja. und auf Platz sieben in der nationalen Klasse Rami Benzebaini.
1: Nationale Klasse National- heißt dann Österreich für
0: <lacht> Stevie und Rami Algerien. An, An-, An- ist Weltklasse von RB Leipzig und Rafael Guerrero internationale Klasse. Da muss ich dann ehrlich sagen: dann äh, ist mir nationale Klasse ein bisschen zu wenig. Zu wenig. Ja, das für- ist mir dann zu wenig. Ja. Ich versuche das jetzt so objektiv wie, 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 wie äh, möglich zu machen, ich aber äh, warum entscheidest du dich dann Guerrero in die internationale
1: Klasse, aber Steve Leiner als erster der nationalen Klasse? Das verstehe ich dann nicht. Verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, allerdings äh, sehe ich die anderen auch zu wenig, als dass ich das jetzt einschätzen könnte, ob äh, Angelinho und Angelinho für s- gut so okay. ich, ja. das, was ich von denen sehe oder von ihm sehe, finde ich auch richtig gut und ich weiß aber nicht, ob der Step jetzt eben zu Stevie oder Rami äh, so viel größer ist. Das kann ich nicht entscheiden. Ich, gefühlt würde ich eher sagen, nee, auf einer Linie mindestens mit Guerrero. Ja, finde ich auch. In Verteidigung ist
0: keiner Weltklasse. Und nicht? Äh, nee. Dann ist Tapsoba von Leverkusen internationale Klasse. Hummels auf zwei. Und dann kommt Matze Ginter. Ja. Der ist sozusagen von der internationalen Klasse von 4 auf 3 gesprungen. Dass er gesprungen ist, finde ich schon mal gut. Ansonsten finde ich das aber, aber auch... Internationale Klasse, Internationale ja. Klasse auf Platz 3 finde ich in Ordnung. Ja. Aber äh, ich, ich gehe mal davon aus, wenn er so weitermacht, dann springt er auf jeden Fall noch deutlich höher. Glaube ich auch. Ja, ja freue ich mich The auch. Wall. The Wall. Wir haben dann noch ähm, die Außenbahn... Wo ist ja Nico Elvedi? Ja, warte doch mal. Genau. Nico jetzt pass mal auf. Das meine ich mit immer unterm Radar. Ja, jetzt pass mal auf. Innenverteidigung. Nico Elvedi
1: ist nicht mal dabei. Ja, das meine ich mit unterm Radar. Das kann nicht sein. Also, eindeutig hier, lieber Kicker, wenn ihr gerade zuhört. Der ist nicht mal dabei. Er ist nirgendwo. Er ist gar nichts. Er ist hier einfach... Er ist nicht zu sehen. Also, äh, naja, dann, dann hat der Kicker sich vielleicht vertan. Kann den ja auch mal passieren. Ne? Also auch da müssen wir ein bisschen genädigt sein. Holt das bitte nach. Es gibt ja dann immer die bereinigten. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das, das meine ich mit, dass die Leistungen von Nico oft völlig unterschätzt werden. Der ist nicht
0: mal im Blickfeld hier oder wie? Also was für... für
1: das und ist ich, ja wahr. Ja, und ich... Ähm, da würde ich, falls das jetzt kein Fehler sein sollte... Äh, frage ich das nächste Mal, ob es da einen Grund für gibt oder eine Begründung. Also ähm, aus unserer Sicht das kann nicht sein. Unglaublich.
0: Außenbahn offensiv. Keiner Weltklasse, internationale Klasse Kingsley Coman und auf zwei Jonas Hofmann. Gut. Nee, ich glaube Jonas Hofmann ist aktuell der Beste. Sag ich, ist so. Ist aktuell der Beste. Also die ganze Hinrunde, finde ich. Ist für mich eins.
1: Ich, w- ich wusste gar nicht, dass es da nochmal diese... Ich habe gedacht, das ja. wäre dann alphabetisch. Markus Thuram ist in der nationalen Klasse insgesamt auf Platz 8. Liegt
0: vermutlich auch daran, dass er ja das ein oder andere Spiel gefehlt hat ähm, wegen Sperre.
1: Bist du sicher, dass es nicht alphabetisch ist? Sind, sind, ja. das, wirklich, sind das dann wirklich die... Äh, das sind Platzierungen. Ja. ja das ist also wer dann, wer, wer dann davor ist, ist auch wirklich besser genau. eingestuft.
0: Das siehst du ja, dass auf eins Command ist und auf vier Bailey Meiner Meinung nach kommt äh, das B vor dem C. Ach, der ist da, auch da. Ja, ja, ich hatte. Okay. Äh, Sturm sind wir auch noch vertreten und zwar mit Alassane Player in der internationalen Klasse auf Platz 5. Weltklasse, Lewandowski Haaland, das ist das unterschreiben wir so. Kramaric und Silva sind noch vor Player.
1: Was ist mit Kyrum?
0: Der, war der aus- im, in, wird als Außenbahnspieler, offensiver ah. Außenbahnspieler eingestuft. Okay. Ja. ja, könnt ihr gerne auch noch mal diskutieren. Äh, Hashtag Fohlenpodcast. Äh, wie, wie sehr eure Rangliste aus? Beziehungs- Was ist denn w- mit Lars Stindl?
1: Achso, das kommt erst noch. ne? Mittelfeld? Offensiv? Habe ich
0: das nicht gesagt? Ich habe Lars noch nicht gehört jetzt gerade. Dann kommt das jetzt. Da ist es. Und zwar ist Lars Stindl, es ist kein offensiver Mittelfeldspieler in der Bundesliga als Weltklasse eingestuft. Thomas Müller auf Platz 1, der ist abgerutscht von der Weltklasse in die internationale Klasse. Mhm. Und dann kommt schon Lars Stindl auf Platz 2. Okay. Ist da ist in der letzten Rangliste internationale Klasse Platz 3 gewesen und ist jetzt internationale Klasse Platz 2.
1: Flo Neuhaus, was mit dem? Der findet da nicht statt. Der, der auch nicht, weil das... das oder wo, wo haben Sie ihn eingestuft? Vielleicht bei defensiv? Nein. Genau, die haben ihn in, in im defensiven Mittelfeld
0: ah, ja. haben Sie ihn eingesetzt. In der internationalen Klasse auf Platz 4. hinter Sabitzer, Goretzka und Weltklasse noch Josua Kimmich. Mhm. Kimmich. Und da ist auch noch Chris Kramer neu das eingestiegen meine nächste Frage in die nationale gewesen. Klasse auf Platz 11. Jetzt habe ich es ein bisschen verwirrt gesagt, weil ich gedacht habe, ich habe nämlich rückwärts gelesen, die Screenshots <lacht> Aber
1: waren. da hätte ich mich jetzt sehr gewundert, wenn ja. Flo auch nirgendwo auftaucht und Chris Kramer, der auch eine richtig geile Saison spielt, wie ich finde, habe ich schon häufiger gesagt. Ja, Chris also, Kramer, Lars Stindl, auch alles richtig, finde ich gut, finde ich richtig. Ähm,
0: insgesamt kommen wir gut weg, unterm Strich kommen wir gut weg. Hier und da, muss ich sagen, da muss noch heißt, was ko- mehr sein. Ja,
1: ne? was, was heißt, kommen wir gut weg? Nee, wir kommen äh, völlig gerechtfertigt weg. Also, ja. das haben die Jungs sich ja erspielt und ich finde auch teilweise ähm, ein bisschen sogar zu schlecht bewertet. Ja, das meintest du meint, ja. Meinte ich ja. Oh, okay. Ha- habe ich es falsch B- ausgedrückt? Nee, nee, oder? Dann ich
0: habe es falsch verstanden. Okay. Ich sagen hab's. wir mal 50-50. Ja. Nee, 60-40. Du 60, ich 40. äh, 70-50. 70-50, aber das das zeigt ja auch die Entwicklung, wie viele Spieler von uns in dieser Rangliste, und jetzt gibt natürlich Leute, die interessieren sich in äh, feuchten Kehricht. Kehricht?
1: Hm? Was ist ist ein feuchter Kehricht? Was ist das? Das ist wahrscheinlich das, was man kehrt. Ach, hör auf. (lacht) Willst du das jetzt mal kurz gucken? Ich, Ich
0: benutze in meinem Leben... Sätze und Wörter und sowas, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Also ich glaube, das ist das, was man aufkehrt. Feuchter Kehricht ist ein anderer Begriff für Staub oder Dreck. Also etwas sehr Minderwertiges und wirkt hier als Verstärker. Etwas betrifft jemanden gar nicht. Jemand hat mit einer Sache gar nichts zu tun. Sinnverwandte Wörter sind kümmere dich um deine eigenen Sachen. Feuchter Kehricht. Aber wer, wer, wer erfindet denn sowas? Jetzt tu mal da den feuchten Kehricht weg. Naja, man sagt ja auch manchmal, es kümmert mich feuchten Dreck, ist halt nur ein anderes Wort. Aber Kehricht hört, hört sich ja gebildeter an. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> oder das ist jemand Kehricht. mit einer
1: GK-Schwäche, der, der eigentlich Gericht sagen will und dann Kehricht sagt. Das kann natürlich auch
0: sein. Oder, oder so. Oder K4 gibt es ja auch. So, Feuchter Kehricht, haben wir jetzt auch, Feuchter Kehricht haben wir jetzt auch aufgelöst. Äh, wo war ich da vorstehen geblieben? Keine Ahnung. Genau, das ist für uns. Du auch, freust dich ist auch auf eine die Auszeichnung. alte Försterei. Ist eine Auszeichnung. Äh, da
1: da riecht es vielleicht wieder nach Bratwurst. Wahrscheinlich, ich, nee, wahrscheinlich nicht. Nicht. Wahrscheinlich also nicht.
0: Samstag bei Union Berlin. Das wird <lacht> wunderbar. Äh, da freue ich mich drauf. Aber ich habe jetzt noch keine Meinung dazu. Deswegen kümmern wir uns um die Fakten. Und das ist bei uns das äh, Tippspiel, das Unibet. Genau. Tippspiel bei Kicktipp. Äh, wie sieht es da aus, Knippi?
1: Da sieht es sehr, sehr gut aus. Es führt immer noch Frau Holle vor Theo 20er und dem Charlie irgendwas. Josef Blatter auf Platz 4. So, und es gibt wieder zwei, die an diesem Spieltag gleich auf ähm, als Spieltagssieger vorne liegen. Mit 27 Punkten. Hanse 33 und Rütschi. Rütschi. Mhm. Dann? Dann zieh mal. Dann zieh ne? mal. Gib mir das. Du bist? Hanse33 oder Rütschi. Rütschi ist ist es. Rütschi ist es. Rütschi ist es. es. Dann herzlichen Glückwunsch an Rütschi. Rütschi, du kriegst
0: von uns eine Nachricht. Ich glaube, was kriegt er? Ein äh, Matchburn-Trikot, ne? Mhm. Von diesem historischen Moment. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Also ihr könnt euch da jederzeit noch anmelden. Kostenlos das größte Einzeltippspiel der Welt, will ich fast sagen. unibet Borussia präsentiert, Unibet präsentiert, das Borussia-Tippspiel bei Kicktipp. So
1: ist Apropos es präsentiert, wir haben noch gar nicht äh, über den, den Transfer gesprochen, den Borussia diese Woche präsentiert hat, beziehungsweise letzte, nämlich über äh, Dio, Manu Kone. Ja, das wird glaube ich gut. Und Joe Skelly, äh, auch schon mal Vorgriff auf die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, ich, ich vertraue dazu 110 Prozent dem den Verantwortlichen, Max Eberl, aber auch Steffen Korell, mit dem du ja heute gesprochen hast. Mhm. Da wird es ja, heute ist Montag, es ist der 25. Januar, 12.58 Uhr. Im Laufe des Tages wird es ja ein Interview geben mit äh, Steffen Korell. Ja,
1: kann, aber trotzdem schon mal vorweggreifen. Das fand ich nämlich ganz interessant, weil ich ihn gefragt habe, ob äh, das Scouting im Moment schwieriger macht, die Corona-Situation oder vielleicht sogar einfacher, aus welchen Gründen auch immer. Und er hat äh, eben nicht sofort gesagt, das eine oder das andere, aber er sagt, ähm, es fehlt schon einiges, dass man eben nicht zu allen spielen kann. Und bei diesen beiden Transfers war es so, dass sie auch auf Erfahrungen zurückgreifen konnten, weil sie ja Spieler häufig lange beobachten und schon viel über sie wissen, auch aus Zeiten von vor Corona noch. Ja. Und das natürlich in die Beurteilung mit eingeflossen ist.
0: Ist für mich das A und O sowas. Ich kann vielleicht mal eine andere Geschichte erzählen. Wir kennen ja alle den großen ersten FC Kaiserslautern, der ja große Probleme hat in der dritten Liga, mit der ich mich ja auch beschäftige und äh, ja auch finanzielle Probleme hatte. Und dann hat man sich vor ein paar Jahren beim ersten FC Kaiserslautern gedacht, äh, wir müssen Geld sparen. Wo haben sie gespart? Am Scout. Okay. So, und jetzt haben sie das natürlich revidiert. Olaf Marschall, eine eine FCK-Legende, ist wieder zurück als Scout, weil man gemerkt hat, oh, ähm, wenn ich kein Geld habe, dann brauche ich ja noch kreativere Ideen. Was ich damit sagen will, ist, wie wichtig so ein Scouting ist, wie wichtig es ist, Leute zu haben, die sich damit beschäftigen, mit was brauchen wir heute, was brauchen wir in vier Jahren, wer könnte interessant sein, äh, perspektivisch, wo kann man das Geld geschickt einsetzen, wo habe ich vielleicht wenig zur Verfügung, um viel draus zu machen. Und deswegen ist das für mich in der heutigen Zeit, ich glaube, so, so sehen wir das hier im Verein ja auch, ist ja hervorragend aufgestellt, ein absoluter Eckpfeiler und ein Herzstück, das Scouting. Und nicht nur, weil er menschlich 1A ist, sondern weil er ja jetzt auch schon Jahre zeigt, was er für eine fachliche Größe ist. Ich glaube, jeder würde sich die Finger danach lecken, so einen chef zu haben und so ein Scouting-Team wie Borussia Mönchengladbach und Steffen Korell, der natürlich an vorderster Front gemeinsam mit Max Eber steht. Also ich bin da sehr glücklich drüber. Ich will das nur sagen, weil ja oft, das ist das Geschäft, diese 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 Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag genannt werden, Mhm. diese unbesungenen Helden, ich meine, hier sitzen zwei,
1: (lacht) dass man die halt auch mal wertschätzt. Äh, Total. Und äh, welche Spieler dann Borussia immer wieder hervorbringt, äh, allein das ist natürlich eine Auszeichnung. Dafür ist umso wichtiger, als dass andere Vereine natürlich aus unterschiedlichen Gründen äh, ganz anderen, größeren, finanziellen Background haben. Das ist das, was für einen Verein wie Borussia, der sich wirklich alles aus aus eigener Kraft erarbeitet hat, natürlich das Ganze nochmal ein bisschen wertvoller macht.
0: Ja. Und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben. Also, stell dir vor, man fällt trotzdem mal in einen Topf voller Milliarden. Warum soll man dann was ändern, was vorher gut war? Man kann ja dann vielleicht nur nochmal auch gucken, eine Etage höher scouten. Das geht ja auch. Ja, Aber trotzdem, das Fundament, das Herzstück, das sollte immer bleiben. Ja, weil das auf
1: jeden Fall. Auch die, äh, kann ich auch schon mal kurz anteasern, demnächst wird es auch einen Fohlen-Podcast spezial geben über die Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach und den Nachwuchs, den wir im Moment haben, beziehungsweise wie das Nachwuchstraining auch im Moment, auch zu Corona-Zeiten vonstatten geht und wie, wie die Schwierigkeiten sind. Äh, auch einige sehr interessante Einblicke, die Roland Wirkus da gegeben hat. Ähm, auch das gehört natürlich dazu, ne?
0: Roland Wirkus, der Direktor Nachwuchs, freuen wir uns drauf auf diesen vollen Podcast. Das soll das Ende sein. Für heute war es das. Wir haben alles besprochen, hoffentlich. Alles gegeben? Wir haben wirklich alles gegeben. Es heißt, am Ende hat es nicht immer alles äh, gereicht, ja, aber wir beide können uns anschauen und hinter uns in den Spiegel und sagen: Ja, wir haben alles reingehauen. Mehr mehr geht nicht. nicht. Wir sind mehr gelaufen als es uns Menschen möglich ich ist. Ich gucke mal gerade auf meinen...
1: Oh ja, ich habe ja. schon 5.000 äh, auf der Uhr. 5.000 Schritte und auf der Uhr. der Tag Uhr. hat ja gerade mal
0: angefangen. Richtig. Ich äh, kann euch in unser beider Namen nur eine wunderschöne Woche wünschen und äh, hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören, nach einem erfolgreichen Wochenende aus der Hauptstadt. Hast du noch irgendwas? Aber äh, <lacht> ich... Äh, Aber... Ähm, Nee, nee, ich habe nicht, hab nichts mehr. Nichts, ne? oh, dir okay. einen schönen Tag und euch auch. Dann bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Ole, ole.
1: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.